0: 朋友们好，欢迎收听《中国历代帝王珍藏版》，讲述中国帝王的传奇人生。主编：朱学勤，播讲：汉乐。气吞宇内，西汉，汉武帝刘彻，第十二集。武帝登上帝位时也颇受争议，因为他也不是景帝的大儿子。当时窦太后和一些人都赞成拥立他叔叔梁王，所以他希望司马迁将景帝和自己登上帝位写成是历史的必然趋势。但是让太史令更改历史是史学上的大忌。春秋战国时期，齐国权臣崔杼杀死国君齐庄公，于是齐国太史写道：“崔杼弑庄公。”崔杼不同意，让齐太史改写，结果遭到拒绝。崔杼一怒之下杀了齐太史，让他的弟弟来写，结果依然写的是“崔杼弑庄公”。崔柱又把他杀了，最后命齐太史的小弟做太史。这个小弟继续奋笔疾书，崔柱是庄公。这一下，崔柱没办法了，只得任由这段历史记录下来。其实，崔柱原本并不是什么坏人，但因为这件事，最终变得臭名昭著。因此，虽然武帝暗示司马迁修改历史，但他出于一个史学家的良知，没有照做。刘彻对他更加不满了。天汉二年（公元前99年），李广的孙子、汉骑都尉李陵率兵五千，随李广利出征，攻打匈奴。由于李广利指挥失当。致使李陵遭到匈奴主力的围攻，李陵斩杀匈奴一万余人，最终弹尽粮绝，被俘后投降。武帝得知这个消息后非常震怒，但他又不能惩罚李广利，因为他当时正宠爱李夫人，而李广利是李夫人的哥哥，因此下令将李陵的家人全部下狱。满朝文武也落井下石，纷纷指责李陵投降可耻。只有司马迁为其辩护。他说：“啊，李陵转战千里，士尽道穷，古代名将也不过如此啊。所以他虽然投降，也情有可原。臣以为，只要他不死。”以后还是会效忠皇上的。正在气头上的武帝听了这番话，认为他是在故意贬低李广利，因此立即下令将司马迁关进大牢，择日处斩，并将李陵的家人全部处死。从此，一代英雄的李家在中原绝后。司马迁当然不想死，因为他还没完成父亲的遗愿。当时判了死罪的人，只要拿出五十万钱就可以免去死罪。但司马迁家境并不富裕，拿不出这笔钱。坐了一段时间牢之后，突然传来大赦天下的消息，但这个大赦有个前提条件：死刑犯不能得到直接赦免。必须接受腐刑，也就是切掉男性生殖器。这种事情对任何一个男人来说都是奇耻大辱，但司马迁经过仔细考虑，决定忍辱偷生的活下去。就这样，他终于以惊人的意志力坚持下来。六年后，司马迁终于出狱。武帝或许已认识到自己的错误，于是任命他为中书令。从此，司马迁埋头苦干，终于完成了史学巨著《史记》。《史记》共一百三十篇，记载了近三千年的历史。司马迁认为，历史的主因是人，写史即是写人。所以采用了纪传体的形式。后来的史官都接受了这个观点，所以中国的正史《二十四史》都是纪传体史。《史记》原名《太史公书》，又称《太史公记》《太史记》，直到东汉末年才称为《史记》。它是中国史学上第一部纪传体通史。对于《史记》，鲁迅先生的评价是“史家之绝唱，无韵之离骚”。这个评价可谓精确传神。因此，《史记》既是史学名著，同时也是文学名著。除了《史记》外，司马迁还撰写了。报任安书，文中记述了他下狱受刑的经过和著书的抱负，为历代所传颂。面对武帝的独断专行和当时监狱的酷刑，很多人都忍受不了折磨而死，但司马迁之所以是司马迁，就是因为他刚毅、隐忍、倔强。直到现在，人们翻开《史记》中的《孝敬本纪》，第一段依然写着：“及三子更死，故孝敬得利。有原则的司马迁一个字都没改。司马迁的陵墓和祠堂在陕西省韩城市芝川镇，位于黄河西岸的梁山东路。祠堂中的司马迁画像有胡子，这是他的儿子司马江遵从母亲的遗愿，采用了未受刑之前的画像。信神怪，治巫蛊之祸，创下一片江山之后，武帝认为自己的智德足以超过历代帝王，于是他决定封禅泰山。元丰元年至征和四年（公元前一一零年至公元前八九年），他共举行了六次封禅活动。和秦始皇比起来，武帝对长生不老的期望也毫不逊色。《史记·孝武本纪》第一段写道：“孝武皇帝初即位，尤敬鬼神之祀。”从十六岁继位起，武帝就开始修筑自己的陵墓，修了整整五十多年。他还遍寻方士，希望能得到长生不老药。元鼎五年（公元前一一二年），方士栾大来到长安，上书说能找到长生不老药，武帝信以为真。陆续赐予他武力将军、天土将军、地土将军等五个封号，还把女儿长公主嫁给他。到了最后，居然为其专门刻了一方玉印，封他为天道将军。两年后，栾大的骗局败露，汉武帝下令将其腰斩，但是他仍然不肯死心。认为自己没有找到真正的高人，因此继续派人到海上求仙。一次，他到陕西的皇帝成龙升天处祭祀。大臣问道：“哦，哦，当年皇帝升天时，啊、哦，不忍和妻儿别离。如果让皇上在升天和妻儿之间选择，哦，您会选什么呢？”武帝毫不犹豫地说：“我将弃妻子如敝屣。屣就是鞋子的意思。由于武帝信奉鬼神，精神恍惚，结果被江充利用，导致了巫蛊之祸。所谓巫蛊术，就是在桐木刻制的偶人身上写下仇人的名字，然后埋入地下。”象征为其下葬，并借助祭祀鬼神的活动实现心愿。巫蛊术在西汉很盛行，武帝即位后就因为巫蛊案废了陈皇后。感谢收听，下期播讲第十三集。敬请收听，再会。